0: Vous écoutez Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile et à l'actualité automobile. Installez-vous confortablement, je commence avec le sommaire. Notre sujet principal sera dédié au Porsche Macan 2024 lors du dernier épisode de Passe la Première. Je vous avais parlé de son annonce par le constructeur. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus et c'est l'objet de ce sujet. Je continuerai ensuite avec Bugatti qui dit malheureusement adieu à sa précieuse Chiron. Son dernier exemplaire vient d'être livré au Canada. Je parlerai ensuite de la nouvelle Toyota Yaris GR qui nous offre un retour en force pour son arrivée en France. annoncé par le constructeur, nous découvrirons ensemble son potentiel et sa valeur. Restons dans la même motorisation que la Yaris GR avec notre quatrième sujet consacré au Lexus LBX Morizzo RR qui nous offre 300 chevaux en dessous d'une robe très futuriste. Nous terminerons cet épisode avec la future Abarth 600 qui est en approche. Le constructeur italien vient d'officialiser l'arrivée de son prochain modèle. Je vous détaillerai les informations communiquées. C'était les titres de notre épisode du jour. Commençons avec le constructeur Bugatti qui dit adieu à sa précieuse Chiron. L'hypercar motorisé par un W16 de 1500 chevaux tire sa révérence sur ce marché très convoité après 7 ans de fabrication et 500 exemplaires écoulés. Mais parlons plus précisément du dernier modèle vendu. Son heureux propriétaire est un collectionneur canadien qui a opté pour une configuration très sobre visuellement. Avec un traitement noir parsemé de détails couleur bronze, les touches cuivrées de cette robe noire recouvrent l'arche latérale, l'arête dorsale, les emblèmes EB ainsi que le voile des jantes. Concernant l'intérieur, la la céleri cuir bicolore noir et marron offre à cette Bugatti un havre de paradis. Le seuil de la porte rappelle la notion ultime au conducteur de son véhicule avec la mention The Final 1500 Horsepower power Chiron. C'est donc une nouvelle page de l'automobile qui se tourne du côté du constructeur alsacien mais il y aurait-il une meilleure fin que de terminer sa production avec une configuration aussi classique, pas d'extravagance simplement de la pureté. Continuons maintenant cet épisode avec un retour en France très attendu, celui de la Yaris GR de chez Toyota. Le constructeur japonais a profité du salon de l'auto de Tokyo pour présenter son nouveau modèle. La citadine ajoute 19 chevaux par rapport à sa version précédente. Elle dispose maintenant d'une déclinaison en boîte automatique et la marque vient de confirmer sa commercialisation au sein de notre hexagone. Que demander de plus Toyota a d'ores et déjà communiqué sa fiche technique ainsi que les informations de commercialisation. Laissez-moi vous détailler cela. Concernant le moteur, on retrouve toujours un 3 cylindres, un lit 6 turbo dont la puissance passe de 261 à 280 chevaux. Tout rond, et le couple quant à lui augmente aussi de 30 Nm pour arriver à 390 Nm. Tourons également. Passons à la principale nouveauté de cette Yaris GR, sa nouvelle transmission automatique 8 rapports baptisée DAT pour Direct Automatic Transmission. Le modèle est maintenant équipé de nouveaux modes de conduite, le mode écho lors des déplacements quotidiens et le mode sport pour faire tomber vos chronos persos sur votre circuit préféré. Ce dernier permet de répartir la puissance différemment sur les 4 roues pour toujours bénéficier d'une adhérence maximale. Terminons ce sujet avec la commercialisation du modèle qui se sera donc bel et bien vendu chez nous. Les prix n'ont pas encore été annoncés par le constructeur mais il va falloir casser une tirelire en raison du malus écologique. Lorsque je disposerai d'informations supplémentaires, je vous les communiquerai avant sa disponibilité dès le printemps 2024. Continuant sur la même motorisation avec le Lexus LBX Morizzo RR, la marque japonaise a annoncé sa bombinette disposant de la bagatelle de 300 chevaux. Pour y arriver, le constructeur a troqué le 3 cylindres hybride de la version de série pour un bloc 3 cylindres 16 6 turbo. Ce nouveau moteur lui permet de passer de 136 à 305 chevaux, une sacrée évolution. Côté transmission, elle dispose d'une transmission intégrale ainsi que d'une boîte automatique à 8 rapports. Concernant sa robe, elle arbore une livrée grise aux touches jaunes, caractéristiques des éditions Morizo. Cette teinte se retrouve d'ailleurs sur les étriers de frein, les ceintures de sécurité ainsi que sur la calandre. D'ailleurs, si vous souhaitiez en faire profiter vos yeux, le véhicule est actuellement exposé à Tokyo, mais n'a de concept que le nom. Son constructeur a annoncé sa commercialisation au Japon avant la fin de l'année. Par contre, Mauvaise nouvelle pour nous, rien n'est annoncé quant à une éventuelle arrivée dans notre hexagone ni même en Europe. Continuons après ces différents sujets sur celui du futur chez Porsche. Le Porsche Macan 2024, le nouveau SUV 100% électrique récemment annoncé par le constructeur. Le modèle Y chez Tesla doit-il se préparer à trembler C'est ce que nous allons découvrir. Ça fait maintenant quelques temps que la seconde génération fait parler d'elle. La propulsion zéro émission chez Porsche n'est plus un secret, tout comme la présence de la nouvelle plateforme PPE dont je vous avais parlé lors du dernier épisode. Ce Macan deviendra donc le deuxième modèle chez Porsche à être 100% électrique après la Porsche Taycan. Parlons recharge maintenant le Macan. Fonctionnera avec une architecture de 800 volts. Dans l'idéal, Porsche souhaiterait récupérer 100 km d'autonomie en seulement 4 minutes. Mais La valeur la plus réaliste sera sûrement celle annoncée de 22 minutes pour faire passer la capacité de batterie de 10 à 80%. Ce Macan sera une véritable 4 roues motrices. Sa version la plus haute est proposée pour une puissance de 450 kW, ce qui représente 612 chevaux ainsi qu'un couple supérieur à 1000 Nm et terminons avec la fameuse épreuve le 0 à 100 km h qui est abattu en 3,6 secondes assez impressionnant pour un SUV d'un poids supérieur à 2 tonnes petit bilan de ce nouveau modèle à l'instar du Porsche Taycan le nouveau Macan entend prouver que plaisir et sportivité ne sont pas incompatibles avec une propulsion 100% électrique sa nouvelle plateforme PPE à la pointe de la technologie lui donne les moyens de ses ambitions, ses trains roulants affûtés ses performances prometteuses, sa recharge rapide ou encore sa connectivité adaptée à l'utilisation d'un véhicule électrique répond à tout ce que l'on attend d'une Porsche. Le Macan électrique devra toutefois être lourdement armé pour affronter une Tesla Model Y dont le rapport pré-prestation est pour le moment imbattable. Vous connaissez la musique, affaire à suivre. Terminons maintenant cet épisode du jour avec l'Abarth 600 qui est en approche. L'arrivée prochaine de la petite bombinette vient d'être officialisée par le constructeur italien Abarth. Cette nouvelle 600 dans sa version la plus énervée sera donc badgée par le mythique Scorpion. On en apprend un peu plus suite au dévoilement de la collaboration entre Abarth et la division Motorsport du groupe Stellantis. Ce département est d'habitude demandé pour le développement des différents véhicules de course, aussi bien du côté des Formules I, e, qui sont les fameuses Formules 1 électriques, que du côté de l'endurance. Pour l'heure, seules quelques images sur lesquelles le modèle apparaît camouflé ont été dévoilées. On peut quand même y apercevoir une carrosserie bien plus démonstrative, avec notamment un aileron et de nouvelles jantes bien plus grandes. Côté intérieur, le mystère reste intact et nous ne savons absolument rien de ce qui se cache derrière la porte de cette nouvelle Abarth 600. Par contre, pour pour la fiche technique, c'est une autre histoire, nous avons bien plus d'informations, commençons par sa puissance, la bombinette sortira 240 chevaux, ce qui lui permettra de devenir l'Abarth la plus puissante jamais produite par la marque. De nouveaux réglages et de nouvelles pièces sont à venir côté suspension ainsi que côté freinage, mais également côté différentiel, un travail particulier avait été demandé pour améliorer la version précédente, le nouveau modèle sera 100% électrique et pour cela les ingénieurs du côté Abarth ainsi que ceux du côté de Stellantis Motorsport ont mis les petits plats dans les grands pour ne surtout pas sacrifier sa sportivité au détriment de son électrification. Voilà, c'était tout pour les sujets du jour de Passe la première, mais je vous propose un dernier sujet qui me tient à cœur, qui est un sujet très personnel, qui est un sujet sur Liberty Walk qui a transformé récemment une Lamborghini Countach avec un, en un véritable monstre de la route littéralement puisqu'elle était présente au salon de Tokyo Liberty Walk a dévoilé le résultat final de sa dernière création basée sur la Lamborghini Countach la mythique supercar des années 80 apparaît comme transfigurée Liberty Walk est connue dans le milieu pour élever le tuning au rang d'art selon l'atelier la, nippon tout ce qui roule peut recevoir des boucliers avant et arrière en rasant le sol. Des élargisseurs d'ailes XXL, un énorme aileron et un diffuseur d'air, digne des voitures de course. Liberty Walk s'était déjà attaqué précédemment à des supercars d'époque à la valeur inestimable, comme la Ferrari F40. Ici, c'est au tour de la Lamborghini Countach de passer sur la table de billard. Les résultats comme... Le résultat pardon, apparaît comme scandaleusement désirable au mépris total des puristes du modèle. La supercar italienne est méconnaissable, très fidèle aux premières images dévoilé en novembre dernier. La Countach reçoit un kit carrosserie complet qui la transforme en voiture de course. Celui-ci comprend des boucliers avant et arrière, une lame avant, des canards, des jupes latérales, des élargisseurs d'air, un extracteur d'air et un immense aileron. Une prise d'air fait son apparition sur le toit en complément de la prise d'air NACA latérale d'origine. Avec cet ensemble, la Lamborghini Countach Liberty Walk semble tout droit échapper de Need for Speed, enfin d'un épisode de Need for Speed. Si je devais vous la décrire visuellement, effectivement, elle ne ressemble plus vraiment à une Lamborghini Countach. On la voit très élargie, très rabaissée, avec de grandes ailes. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est tout le travail de Liberty Walk et tout le travail, je dirais, artistique. Donc, c'est tout pour cet épisode de Passe la Première. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose que nous nous retrouvions déjà demain, à 7h10, cette fois-ci, pour l'épisode de Passe la Première.